0: Bienvenidos a Archivo 007, tu podcast. Capítulo primero. El agente secreto. El olor, el humo y el sudor de un casino son segundos a las 3 de la mañana. La erosión del alma que producen las grandes apuestas, un oscuro compuesto de avaricia, miedo y tensión nerviosa se hace entonces insoportable y los sentidos se despiertan y se revelan. Saludos, mi nombre es Gonzalo, Gonzalo González Laiz, más conocido en los foros de Archivo 007 como GGL 007. Bienvenidos todos al podcast 101 de Archivo 007. Es un placer para mí tomar el micrófono y tomar el relevo de dos maestros, como han sido los Albertos, durante los últimos ocho años, a lo largo de 100 podcasts, uno al mes, y efectivamente ellos se han tomado una pausa. Notáis algo raro porque esta ya no es su voz sí. y, bueno, se toman yo lo que le llamo un retiro. Espero que pronto les pique el gusanillo y les oigamos pronto por aquí. Pero de momento, pues, desde Archivo 007 considerábamos que es muy importante seguir con el podcast. Es uno de los buques insignia de, de nuestra página y, por ello, pues, bueno, asumo la responsabilidad, tomo las riendas de este podcast al que, por supuesto, estáis todos invitados para que sea más fácil para mí el llevarlo a cabo. Ya sabéis que estáis todos ...invitados a través de un correo electrónico... ...podéis mandarlo a podcast... archivo ...y rápidamente contactaremos con vosotros... ...o a través del foro también... ...os esperamos para que digáis simplemente... ...que queréis participar... ...y aquí está vuestro podcast... ...como digo es mucha responsabilidad... ...intentar seguir los pasos de Alberto Casado... ...y Alberto López... ...de Alberto Bond y Clark, ...porque lo han hecho también... ...que bueno va a ser imposible hacerlo mejor... ...intentaremos como poco pues estar a su altura... Y en ese sentido, bueno, habrá cambios, iremos introduciendo poco a poco alguna novedad, pero en principio intentaremos que sea, pues eso, tan bueno como era el podcast hasta ahora. Como acabáis de escuchar, he querido empezar el podcast con el primer capítulo, o para ser exactos, el primer párrafo de Casino Royal de la novela originaria de Jan Fleming. En el principio es el verbo, como se suele decir, así que en el principio es la palabra de Jan Fleming que es el que origina... ...toda la mitología de James Bond... ...y por supuesto la razón por la que ahora mismo... ...estáis escuchando esto... ...por la que existe Archivo 007, ...por la que existen las películas... ...y por la que en definitiva estamos todos aquí... ...felices y contentos de hablar de James Bondología... ...podríamos decir... ...porque el podcast por supuesto va a hablar de películas... ...va a hablar de chicas, va a hablar de actores... ...va a hablar de música... ...pero también puede hablar de libros... ...y puede hablar de Jan Fleming... ...que por supuesto es el originario... ...como sabéis, Cavi Broccoli le dijo a sus hijos cuando estaba cerca del final, que si tuvieran dudas, que volvieran siempre a Fleming, porque allí estaba la fuente y el origen. Bueno, pues si tenemos dudas en el podcast, volveremos allá en Fleming, que es donde empieza este podcast 101, esta nueva era, y ante la duda, pues bueno, volveremos a Fleming y seguro que nos da siempre ideas para continuar en futuros podcasts. Nada más, que muchas gracias por acompañarme y que, bueno, comenzamos el podcast 101, que comience el espectáculo. David Azin, más conocido en nuestro foro como 007. David, bienvenido al Podcast 101.
1: Hola Gonzalo, bien hallado. Me alegro de acompañarte aquí en tu nueva aventura, llevando los podcasts. Muchas y, gracias. como bueno, tarea que seguro lo vas a desempeñar muy
0: bien. Muchas gracias por estar en este estreno. Ya veremos estreno de qué, de, de un éxito o un fracaso. Pero bueno, en cualquier caso, gracias por acompañarme en esta responsabilidad. Y, y que todo vaya bien.
1: Sí, además estuve en el último de una era. Con Alberto, y ahora estoy en el primero de OTA, así que de bueno, alguna manera soy el nexo de unión. Me
0: alegro mucho, de eso se trata, de crear una familia bondiana, igual que la familia de la EON. Aquí estamos en la familia de Archivo 007, ya con el podcast 101. ¡Empezamos! Opiniones de los oyentes. Empezamos, como de costumbre, destacando las opiniones más interesantes sobre nuestro podcast anterior.
1: Sobre él escribieron Clark, Jaime Gasso, Rapsodia, ggls 007 Pablo Ortega, El Santo, Mice y yo mismo.
0: Y todos destacamos, pues, por un lado, la sorpresa de la despedida de los Albertos, o retiro momentáneo, como digo yo, aunque también se estableció un curioso debate sobre quién era mejor, John Barry o David Arnold, nada menos. ¿A ti qué te parece esa comparación, David?
1: Eh, bueno, en primer lugar, palabras de agradecimiento a los Albertos por su, por su labor en los podcasts, ¿no? le, le han dedicado mucho tiempo de su vida y que además lo, lo hiciesen tan bien y, y que hayan conseguido que de alguna manera sea una de las actividades más interesantes y divertidas del, del, del club y, y es algo de lo que les tenemos que estar muy, muy agradecidos.
0: Y han dejado un nivel muy alto, que ya veremos claro, si claro, conseguimos igualarlo.
1: lo vas a mantener.
0: Gracias. Decir que, lo,
1: que los Albertos han sido los más y Brocoli del Podcast y ahora llega el turno de Marqués de
0: <risa> Gracias, hombre. ¿Qué te Vamos parece la discusión? si Sí, ya quisiera. ¿La discusión Eh,
1: Bien, estuvo muy interesante. Eh, es muy difícil pararlo, ¿no? Lo, lo más interesante es que... David Arnold al final, de alguna manera es el heredero más natural de John Barry, ¿no? Eh, continuó su, su. su en fin su manera de componer y tal. Yo creo que es la que mejor ha encajado en la era post-Barry. Y, y bueno, a mí me es muy difícil elegir entre los dos, pero bueno, de alguna manera John Barry siendo el padre de todo esto, pues yo creo que es el que se merece un poco el estatus de.
0: Pues para una vez que yo elijo para mí es muy fácil elegir y vamos, no veo comparación para mí John Barrio está en un pedestal entre a lo mejor los cinco compositores más importantes del siglo XX así de claro y en fin, David Arnold me encanta, me gusta muchísimo, ha hecho un trabajo excelente con la serie Bond, pero planteaba yo en el foro una pregunta que creo no se me ha contestado. Además de las bandas sonoras de James Bond, ¿alguien escucha otras bandas sonoras de David Arnold? No, la porque que es que el, Independ... que me el Día David de la Independencia, Stargate de Sherlock. <risa> y, y Sherlock y poco más. Es que, bueno, si empezamos... Mira, a
1: veces
0: me si empezamos a mencionar de John Barry fuera de la serie Bond, bueno, para empezar es donde tiene los Oscars, para empezar hay clásicos memorables como Memorias de África, en fin, sí. es que John Barry es otra cosa, es, es diferente, pero bueno, para gustos está también la música. Sí, no, pero vamos, bueno,
1: dentro de la familia Bond, pues, obviamente, desde luego yo siempre he dicho que las piedras angulares de la saga son Broccoli Sassman, Connery y, y John Barry. Es uno de son... ellos,
0: desde luego, sí, sí.
1: Y bueno, evitarnos de alguna manera, pues... Dicho esto... Obviamente, sin poder llegar a ser nunca John Barry, porque no lo va a ser nadie, pues devidarnos vidarnos desde luego que yo diría que ha más o menos a la altura.
0: Sí, dicho esto, ojalá vuelva a devidarnos eso también.
1: También, también, cierto. pues yo empezando, vamos bien de momento, porque no creo que vuelva a San Méndez. <risa> así que de momento hay una pequeña posibilidad,
0: creo. Bueno... Pues de estas opiniones tan interesantes vamos a destacar uno de nuestros comentaristas en esta siguiente sección. El espontáneo. Esta vez se trata de un comentario que nos han dejado en el canal de YouTube de Archivo 007.
1: Así es, Sam James, conocido en nuestro foro como Samuel L, Samuel DL. Comentaba la nueva sección de vídeos de Clark a Contracorriente y decía, esta serie de vídeos me parece eh, eh, perdón, esta serie de vídeos merece más visualizaciones, es una pasada, cada uno determina y ya estoy deseando ver el siguiente.
0: Pues muchas gracias a Samuel, es un honor que comentes esta sección. Y, y sobre todo que te hayas animado a, a ver nuestro canal de YouTube, que está teniendo mucha actividad últimamente, porque claro, deja los podcasts, pero el YouTube se le da muy bien y está haciendo esta sección de, de sus opiniones de las películas, que son tan paculares, que las llama a contracorriente. Y curiosamente le he comentado yo con ironía que yendo a contracorriente le ha salido un fan, porque Samuel le ha gustado mucho, y parece que coincide con él. No sé si sigues tú esta serie u otras de nuestro canal, David. Eh,
1: yo todavía no me he podido meter con esta serie de Contra los 20. Últimamente he estado muy ocupado con el trabajo y, y he estado un poco desaparecido el foro últimamente y cuando me he vuelto a conectar me he encontrado ya con siete vídeos de golpe sí, y he hecho, sí. bueno, bueno.
0: <risa> pues así conociendo que, a Clal ya sabes que es bastante polémico y, y sobre todo muy interesante.
1: Sí, así que bueno, ya a ver si en las próximas semanas... Y eh, te diré tengo que también...
0: También como Alberto Bon ha dejado la sección de efemérides, ahora la hace Javier 58, con lo cual también hay que echarle un ojo. Y ah, ojo, pues ojo, porque 58 anuncia otra sección para el canal de YouTube, que es la Casa del Río, sí, en homenaje a, a la Casa del MI6, que promete también novedades y, y caras conocidas, también con su tono más desenfadado, de Javier 58, que se va a volcar también en los vídeos de YouTube, o sea que es un canal a, a seguir, el de Archivo 007.
1: Sí, no, está muy bien activar el canal ahora de esta manera.
0: Muy bien, pues pasamos ahora a las noticias del mes. Noticias del mes. Podemos comentar todas las noticias porque ha habido unas cuantas y no es plan de ser repetitivos, os remitimos a archivo007.com para leerlas todas, pero sí vamos a destacar las más llamativas. Por ejemplo, que Dynamite anuncia un nuevo cómic con Felix Leiter como protagonista y además Anthony Horowitz ha fichado para escribir una segunda novela. ¿Qué te parecen, David, estas dos noticias literarias?
1: Bueno, son dos excelentes noticias en el mundo mundial. Dana Mike está poniendo toda la carne en el asador Llevan ya tres series de historias Creo que ya está también confirmada la cuarta eh, eh, También iban a ser las adaptaciones de novelas de Fleming al cómic
0: Sí, sí, para y, 2017 casi no Y ahora
1: con Leiter, que, que la verdad que esta yo no me la esperaba para nada Y jamás lo hubiera imaginado Digo yo que si hacen todo esto es porque les debe de estar yendo muy bien con todo lo demás
0: el, Yo mundo, el mundo el mundo del cómic bueno, en efecto
1: y que Panini adapte todo.
0: Sí, sí, cantidad. en principio Panini Comics ha dicho que sí, que nos ha sorprendido, pero que va a adaptar todo lo que saque Dynamite, que como dices el mundo del cómic está en una salud excelente. Y luego sí. está lo de Horowitz, claro.
1: Sí, también, también sobre la novela un poco lo mismo, ha sido ha sido una de las novelas que más ha gustado a los fans del bond literario en la era post-Bleming. Y, y que para la siguiente repita autor y que además lo haga ahora con la editorial original de Ian Fleming, la de Jonathan Cate, sí. cómo se llama, sí, sí. pues bueno, pues oye, eh, blanco y en botella, ¿no? Es un detalle yo, magnífico. Yo tengo mucha, tenía muchas ganas de leer Tribe Mortis, pero todavía no lo he hecho porque me gustaría hacerlo en castellano. Sí, para empezar. Y a ver si con esta noticia se anima alguien ya a viendo que hay una segunda novela con el mismo autor a ver si alguna editorial española y se da cuenta que igual tío el Mortis, muy mala no es inexplicable
0: que no esté todavía en español es lamentable
1: sí sobre todo viendo la, la de idiomas en las que se ha adaptado sí. idiomas muy <ríe> con muy poco
0: Sí, en, en teoría con poco público pero bueno en españa parece que no, no les ha llamado la atención supongo que se estrellaron con solo pero el caso sí. es que, que bueno, sí, claro... Las anteriores,
1: digamos que esta igual está pagando un poco los platos rotos de las anteriores. Sí. Pero hay que asegurarles que esta
0: no tiene nada que ver, que esta es mucho mejor, a ver si así alguien se da cuenta. Y ojo que la nueva se va a ambientar antes de Casino Royale, ¿eh? va a ser una precuela, o sea que más interesante todavía sí. ¿eh? lo que puede hacer Horevich. ¿Qué más destacamos de octubre en el mundo Bond, David? Pues una de las
1: noticias más esperadas era la, la entrevista en directo con Daniel Craig, que tuvo lugar en Nueva York. Muy extensa, pero poco nuevo, porque vino a decir que no había, no había decidido nada sobre su futuro con, que quería descansar y, y nada demasiado con concreto No sé qué te parecía a ti,
0: Gonzalo. Sí, bueno, al final no parecía el marco para dar una noticia así de importante. Lo que pasa es que nos habían engañado porque el título era Billion Bond, más allá de Bond, que si a lo mejor era la despedida, que si tal, y al final nada, no dijo nada, dijo que estaban hablando, que no sabía nada todavía, que él está haciendo teatro, que tiene muchos proyectos y, bueno, probablemente hasta el año que viene no sepamos nada concreto, no sé cómo lo ves tú. Bueno, yo
1: no me he mirado mucho la entrevista en profundidad, me he limitado a ojear un poco lo, lo comentado en el foro porque yo, yo también porque tampoco suelo dedicar mucho tiempo a comentar el, el cómo será esto y cómo será lo otro a el y tal me gusta más hablar de cosas más palpables ya, más, más definidas pero, pero bueno, la entrevista era lo que se esperaba de ella, porque desde luego que no era el lugar ni el momento para soltar una bomba informativa, ni mucho menos al final en estos casos no queda otra que leer un poco entre líneas y la sensación que al menos tengo yo por lo que he ido leyendo es que Daniel Craig, pues yo creo que le gustaría seguir, al menos con una película, y que los productores clarestar que que la también quieren. Lo único que faltaría es que de alguna manera, que yo creo que es lo que impide que se pongan de acuerdo, son las condiciones.
0: Sí, y lo, no, creo que lo... se
1: limite, no creo que se limite ni mucho menos a solo eh, condiciones económicas, sino a la tendencia del director de aquel hija, porque bueno, seguro que no sea San Mendes, que ya. Pues ya San está trabajando en otras cosas, ¿ya? Sí. lo que parece claro... Guión,
0: yo sí. creo que lo que sí quedó claro es que Craig, por lo menos, no ha dicho que no. sí, que Hablaba Exacto. en, hablaba que en presente. Si él realmente
1: no quisiera, yo creo que ya lo hubiera dicho, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que al final los dos quieren, las dos partes, mejor dicho, las dos partes quieren y están condenadas a entenderse, ¿no? Entonces... Eh, pues estas negociaciones llevarán un tiempo y, y bueno yo tampoco estoy muy preocupado porque yo no creo que hayamos llegado todavía a un deadline no como se suele decir no no ni un momento mucho menos en el que ya haya que decidirlo por tanto bueno mientras no haya que decirlo ya 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 pues tampoco pasa nada
0: ni y mucho bueno, menos de hecho hay debate en el foro sobre si ya teníamos que saber algo o no y la verdad es que, bueno, no sé si es por la edad o por lo que sea, yo estoy muy tranquilo. Otros foreros también de, de los años 80 o 70 están tranquilos porque hemos vivido épocas muchísimo peores en las que no teníamos noticias y entonces sí que había intranquilidad. Y hombre, Spectre se estrenó hace un año, que hay que tener un poco de calma, que no ha pasado tanto tiempo.
1: Por eso, no, Y que ya no estamos en la época de, de estrenarse una película cada dos años ya, Esa época ya pasó Eso creo eso yo es muy difícil que vuelva a ocurrir Quizás a lo mejor cuando llegue uno nuevo Hacer una segunda película más temprana Por asentarlo más en el papel puede ser Pero, pero yo no creo que ahora ya A día de hoy los rodajes llevan mucho tiempo Y sobre todo si quieres hacer películas cada vez más espectaculares Como espectre en el sentido de que tienes que viajar a muchas localizaciones a veces se pierde más tiempo en llevar el equipo de un lugar a otro que, que en, en lo que es el rodaje en sí no eh, al principio sí, se hacían una película al año
0: pero sí, que, pero claro, los, los rodajes, rodajes eran de eran rodajes de cuatro meses y la postproducción ah. era un mes, entonces no había mucho que montar hoy en día menos de nueve meses es imposible en una película Bond
1: efectivamente y luego también toda la fase de postproducción que tiene sí, sí, claro. sobre todo yo diría que lo que más ha cambiado es sobre todo esa fase de postproducción anteriormente al no tener películas, las películas no tener tantos efectos especiales, tener tantos retoques en postproducción, a día de hoy lo tiene, y ya no, no solo por el tema de efectos especiales de, en sí, sino también temas de colorimetría y todo eso, cosas que en su día no se cuidaban tanto o eran cosas que ya salían muy pulidas en el rodaje, en el momento de rodar, a día de hoy mucha de esa parte de la textura, eh, la estética de una película... ...muchas de esas cosas se terminan tratando en la postproducción.
0: Sí, los retoques, tanto, retoques digitales, la, ¿no?
1: Que no quiere decir que luego, por ser más largo estos procesos, la película vaya a ser mejor. No quiere decir tampoco eso, pero la forma de trabajar es diferente y por tanto plazas ahora
0: se van alargando uh -huh. como veis david es un profesional de esto porque se dedica precisamente a montar vídeos y los tiene muy buenos os recomiendo pasar por su su hilo en el foro que tiene su propio hilo de vídeos porque son auténticas obras maestras y, y como veis sabe de lo que habla bueno
1: tengo un poquito descuidado últimamente a ver si saco algo de tiempo y lo pongo a montar
0: muy bien, pues pasamos a otra noticia porque, si me permite, voy a destacar la intervención de Archivo 007 en la CIFICON de Valencia, salón internacional de cine, ficción y coleccionismo, en el que participamos por segunda vez y montamos un stand pues con todo el lujo de libros, postales, un póster gigante, y pudimos poner nuestro espectacular gambarrel para que la gente se hiciera fotos, que bueno, tuve yo problemas para colgarse el techo de todo lo que pesa, pero lo consiguió nuestra sección levantina, la que felicitamos desde aquí y le agradecemos su trabajo. No sé si has visto las fotos.
1: Sí, he visto las fotos. Ya, ya lo comentó Joan en la pasada convención, que esperaban estrenar este gambar en la Sijicom, y bueno, así ha sido. Ha estado muy bien, y además ha sido una idea muy acertada, porque creas que no, con esta tontería, y lo digo entre comillas, porque lo parece pero no lo es, al final es un reclamo para todo aquel que pase por ahí delante, se acerque se haga foto. Sí, sí, eso comentaron que, que tuvo mucho éxito. Exacto, esa foto que además se hace no se la guarda. O sea, esa foto al final la comparten en Facebook, Twitter, se la mandan a sus amigos y tal. Y es una forma también de dar una mayor difusión al club. Por tanto, la idea me ha parecido magnífica. La única cosa oh, es que este año ya es...
0: Ya te digo yo que es el tamaño, que es gigantesco y sí, te... no sé cómo claro. lo vamos a colgar, pero bueno, ya inventaremos algo.
1: Y un poco con el disfraz este del Día de los Muertos
0: Sí, lo va perfeccionando a la convención Qué
1: casualidad porque dos días antes De verle ahí la foto con el disfraz Dos días antes justo me había comprado yo ese disfraz también Estás. Que yo me... Creía que iba a ser yo el que iba a dar aquí la brilla, pero no. Estás preparando <ríe> a a el ya.
0: El Día de los Muertos estás preparando, claro.
1: Si sí, me, me han invitado a una fiesta y he dicho, joder, ¿cómo me daría ir de YouTube? Me, me he puesto a, a investigar e investigar y al final encontré la página esta que me ha parecido. Bueno, pues... Ya lo tengo aquí en la mano.
0: Pues ya sabes que queremos las fotos, ¿eh? <ríe>
1: sí, lo estoy deseando, ya hacemos las fotos.
0: Y, por cierto, en la Cificon 58, miembro del staff, Javier de Diego, por supuesto, eh, conoció a David Santana. ¿Quién es David Santana? Pues es un extra que aparecía en Spectre En la escena final del puente de Westminster, hacía de policía. Y la verdad es que tuvo un muy buen trato con él, eh, hizo mucha amistad, se hicieron fotos. Un tipo excelente, el tal David Santana. Y, y, bueno, la verdad es que un gran trabajo de Javier que contactó con él. Y que aquí, bueno, los siete, ya veremos si puede colaborar en algo más.
1: Pues sí, esperemos que sí. Sería interesante, sobre todo, ojalá, a ver si se puede venir a, algún, a alguna de las convenciones. Y ya, nos veremos, ya veremos, ya veremos. Y personalmente nos cuentan un poco... Sí, sí, porque él, conoció
0: ¿no? a, a Christoph Walsh, a Nomi Harris, a Ralph Fiennes, sí. vamos, que, que estaba allí en el puente, literalmente.
1: Claro, que estaban allí al final de la película, es prácticamente el único momento donde están todos los protagonistas sí, de la sí. serie, ¿no? O sea, sí, de la serie, de la
0: película. De la película, sí. Y una última noticia, y añadimos que es que Vargar el nuevo cómic de Dynamite que comentábamos antes Ya tiene el 11 de noviembre La publica Panini Comics Pero atención porque tenemos ya para descargar 10 páginas, las 10 páginas primeras En nuestra web Así que corriendo todos a leer ese prólogo Que ya os digo yo que es fantástico y espectacular No sé si las has visto ya
1: Sí, la he mirado así un poco Muy rápido por encima Porque el momento en el que la noticia va a punto de salir de, de casa y no pude verlo muy bien pero, pero sí, bueno, ya, ya habíamos visto algunas fotos de su edición en inglés, y sí, el cómic pinta es espectacular, yo le tengo muchísimas ganas, y, y sobre todo sabiendo que ya van por el tercero <ríe> en inglés... A ver, si, a ver si Panini también no tarda mucho en nos a llegar las siguientes, porque la verdad es que ya estoy deseando ya leer el segundo y el tercero... Y sí, no te sí, lo, lo
0: queremos contrario. todo, lo queremos todo, sí. Sí, sí. Pero tiene tiene buena pinta. Es violento, claro, como los cómics de hoy en día y como el personaje de Bond, que era violento en los 60, pues en el siguiente uno mm. tiene que seguir siéndolo. Y, y bueno, se parece más al literario, pero tiene guiños también al Bond cinematográfico, seguro que, que los detectáis. Es muy interesante.
1: Pues sí, deseándolo, deseando verlo El 11 de noviembre, a ver si... Si estoy ahí en la misma tienda a
0: Eso es. Muy bien, pues pasamos ahora sí a nuestro debate.
1: Atención a todas las unidades. Atención. El debate comenzará en 3, 2, 1...
0: 2, 3. En el debate de este podcast 101 contamos con la presencia de Juan, más conocido en nuestro foro como Jaime Lazo. ¿Qué tal, Juan?
2: Hola, buenas. ¿Qué tal estáis? Hola,
1: Juan. Bienvenido. Hola.
0: Como sabéis, nuestro podcast va a estar dedicado a analizar la figura de Anne Rothfeld en la serie Bond. Hay que comenzar diciendo que es un personaje que solo aparece en tres novelas de Jan Fleming, pero que naturalmente es muy, como sabemos, por la incidencia que tiene en la, en la vida de Bond, sobre todo porque le deja viudo al matar a Tracy, y luego también inciden, solo se vio dos veces, en su viaje a la Unión Soviética y todo lo que pasa, pero bueno, son solo tres novelas para convertirse en el archienemigo más importante. Pero hablamos del personaje en el cine y el primer bluff el que hay que mencionar es el de Desde Rusia con Amor y Operación Trueno. Un Bloffel al que no le vemos la cara, pero le vemos la mano, le vemos el gato, le vemos algunas acciones terribles. Y hay que decir que el actor que lo interpreta es Anthony Dawson, que curiosamente era el profesor Dent en Doctor No, pero no pone su voz tampoco porque es doblado por el actor Eric Polman, con lo cual es una mezcla, hay unas manos, una voz diferente y al final ni siquiera le vemos la presentación la ha presentado el personaje, David eh,
1: y, y precisamente por eso será del rostro y aunque tiene un menor protagonismo en las películas, es de los bluffers que más me gusta, precisamente por eso porque va generando una expectación muy grande y, y los secundarios que le rodean en ese momento, como es Rosa Clare o los, los números 7, 8, 11 que están en la sala de Operación Trueno, ese temor que tienen, la cara de ellos define muy bien el personaje de Blofeld sin que nosotros veamos a Blofeld, ¿no? Eh, Cómo le desafía, o, o bueno, no le desafía, que le cronstein eh, alarrea un poco, va como de sobrado y al final lo termina apagando, eso va definiendo muy bien el personaje. O sea, sin, sin tener que verle, eh, ya va... A, ya va dando unas buenas pinceladas de lo que va a ser este personaje, ¿no? Y, y, y charlas que tiene, como esta comparación que hace de los peces y meses con la organización espectra y, y otras frases que tiene muy interesantes, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho. A pesar de que no le vemos, es uno de los, para mí, los mejores bluffels. Uh
0: -huh. A ti, Juan, ¿qué te parece?
2: Yo estoy con David. Es un Bluffel. Eh, Ahí va. Es un bluffer en los que yo veo Que es uno de los casos donde se hacen las cosas bien O sea, es, es la, se rellena con la imaginación del espectador Todo lo que no nos enseñan Y es un poco así como la seducción de una mujer ¿no? Que debe de ser... No hay que enseñar todas las cartas Es mejor...
0: Sugerir, dar claro.
2: a la Sugerir, dar a la imaginación, etcétera entonces, aparte de eso, de, esa, de esos rellenos que hacemos los, los espectadores, que no hacen más que crecer el mito en torno a él, es un Blofeld que maneja espectre como realmente creo que se debe de manejar como una empresa. Y de allí, pues, como bien decía David, la filosofía está de los peces y a meses de esperar a que dos se ataquen, se cansen y el que sobrevive pues debilitado ya. Te lo comes, lo, lo fagocitas lo... así que yo para mí es un bluff el, el, el original bueno
0: y en Operación Trueno recordemos que también actúa la, la mano mortal porque manda la descarga eléctrica que también asesina a otro de sus súbditos hay que decir que esta presentación es muy propia del, del serial antiguo yo creo de no se enseñaba la cara pero yo creo que hoy en día sería difícil hacerlo esto, porque al actor que solo pusiera las manos, pues le machajarían durante la promoción de por qué no saliste, de si vas a salir en la siguiente. Sería muy difícil hacerlo hoy en día. Recuerdo, por ejemplo, del cine clásico Frankenstein, por ejemplo, en su momento era Boris Karloff, pero no se decía quién era el actor. Daba igual, y a Boris Karloff le daba igual. En los títulos de crédito ponía Frankenstein y una interrogación. El monstruo era una interrogación, no, no se quién decía el nombre del actor. Yo creo que un poco va por ahí, aquí bloffel queda sin crédito, no se le dice quién es el actor y no pasaba nada, vamos, es el misterio, como bien decís.
1: Sí, a, a, aparece además eh, con un interrogante, ¿no? También los títulos de... Sí, el... es
0: verdad, es verdad, sí que sale también sí, la interrogación sí. también.
2: <risas> Aunque la verdad, en, conociéndolo ya, sabiendo que es eh, el profesor Dent, cuando te lo ves en Operación Trueno que se ve como la persiana, pero se ve rayas sí, y raya no, se le ve un poco como el... el la silueta del profesor Denis, que a lo mejor es relleno tuyo también de información, que sí. ya lo sabes, y lo rellenas.
0: Bueno, pasamos al, al siguiente bluff el cinematográfico que fue Donald Pleasence en Solo Se vio Dos Veces. Hay que comentar que Pleasence no fue la primera opción porque empezó a rodar Jan Werich, un actor checo. Y de hecho hay rodaje metra eh, rodado con él, no se ha visto en acción, pero sí hay fotos. Y aspecto de Papá Noel, decían, porque tenía una barba y parecía un bonachón. El caso es que le echaron, como quien dice, y ficharon a Pleasence, que creo que compartía la gente con Sean Connery, con lo cual algo tendría que ver. Y el caso es que hace ese famoso o mítico Blofeld con cicatriz. Una cicatriz, por cierto, que le ponían con pegamento a Pleasence y le causó abrasión en la cara. ¿Qué os parece esta versión de, de Blofeld, Juan?
2: es la creación del icono a mí es vemos al bloque calvo a, con gato, aunque el gato ya venía de antes, la cicatriz y que eso pues lo hemos visto no es el icono solo de la franquicia sino que se ha transportado al, a todo el cine en general tenemos por ejemplo el doctor maligno que sería lo más evidente, pero por ejemplo también el malo del inspector Gatchet bebe mucho de este personaje sí era otra
0: parodia que, que tenía el gato negro también
2: Mm. se le veía también solo la mano y esas cosas entonces es yo creo que pleasant le da forma al personaje en la forma del icono que, que le va que se va a, tra a transportar a otros sitios y le dota también de un carácter pues a la vez tranquilo de persona frágil pero que todo el mundo teme O sea, es un, un brofé al fin y al cabo cruel ¿no? que, que mata a esa persona a la chica, creo que aún no mata, ¿no? De, tirándolo a la piscina ahora ya, con las
0: pirañas. Sí, 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 a Gelgabrán. A
2: Helga Brand, a la chica, sí. Entonces, al fin y al cabo, es un Blofeld que va a llevar las riendas de lo que pasa en esa película, porque no es como las anteriores, que vemos que el, el cotarro, aunque él lo diseña, realmente lo ejecuta eh, Emilio Largo o lo ejecuta Rosa Klepp. Y esta vez, como que parece decir, oye, eh, para que salga bien, o sea, lo tengo que hacer yo. Como hay que como uno no lo hace nadie, ¿no? Y al final lo coge las riendas y lo hace decentemente. Y también, pues ese toque de locura que mencionaba, mezclado también con lo cruel, ¿no? Esas miradas a cámara, cuando se da la vuelta al sillón y te mira a cámara, esas cosas. Sí, yo Está creo que
0: tiene que ver también el, el guión de Roald Dahl, que recordemos era un escritor de cuentos e infantil, de pero divertido. que que si tú hablo fel en, en un volcán y claro, ya no solo que viva en un volcán y que San Jorge y el dragón una vez más, sino que además con la cicatriz parece el mismo diablo casi. No sé, ¿a ti qué te parece, David?
1: Pues sí, a mí me gusta mucho eh, y desde luego que fue más aceptada su, su opción que la de Jan y eh, Quizás el único pero que le veo es que a lo mejor le veo demasiado eh, cuadrado, ¿no? Eh, es que no sé muy bien definirlo, pero... Como muy caricaturesco, ¿no? Eh, pero supongo que es también fruto de aquella época y que con el tiempo ha ido quedando quizás un poco, no sé si anticuado es la palabra. Pero en la película me parece más interesante cuando no se le ve que cuando le empezamos a que cuando le empezamos a ver. Eh, pero sí que tiene por lo menos una presentación extraordinaria, ¿no? Cuando dice, allow me to introduce myself, ¿no? Y de repente aparece por primera vez, ¿no? y le vemos con la cicatriz y tal. Tiene luego otros momentos interesantes cuando dice lo de no sea la nicotina lo que le mate, señor Bond, esa piscina de piraña. Eh pero bueno, eso, me, me gusta mucho, aunque me parezca un pelín caricaturesco por sí. el
0: momento. Lo que pasa es que hoy en día lo vemos así, claro, en los 60 es que tenía que ser así y causó sensación, claro. Esa silla giratoria claro. y aparece él, y bueno, era la época en la que los malos no solo eran malos, sino que tenían que parecerlo. Entonces, por eso Rosaclef es tan fea y el doctor no le faltan las manos, y claro, el pobre Blofeld pues tiene esa cicatriz. Pasamos entonces a 1969 y Blofeld vuelve en el servicio secreto de su majestad, pero a Peter Hahn no le había gustado Donald Pleasence, dijo que en el montaje de solo servidores veces había tenido problemas con la acción porque era muy torpe, y claro, ahora hacía falta un, un Blofeld más físico, con lo cual ficharon a Telly Sabalas, que era amigo personal de Cavi Broccoli, jugaba al póker con él, que ya había sido nominado al Oscar por el hombre de Alcatraz. Y que, bueno, obviamente tenía que pelear con Bond, con lo cual sí que ya daba la, la altura y el peso para una pelea, no como el pobre Pleasence. Quiero contar la anécdota de que a, a Balas le falta medio dedo de la mano izquierda, el dedo índice de la mano izquierda. Es una anécdota que, que, bueno, algunos a lo mejor no la conocéis, pero a partir de ahora ya no podréis dejar de mirar a otro lado que a la mano izquierda de, de Balas y, y él dice que, bueno, que si fue una cosa en la Segunda Guerra Mundial o algo así, no está muy claro qué le pasó, aunque su familia parece que dice que, que se lo comieron las ratas, el dedo, cuando era pequeño, tuvo un accidente con unas ratas, no sé. Esto lo, lo saco del libro de Helfestein, que es muy bueno, el making of the, de al Servicio de Secretos Majestad, y como digo, es una anécdota para fijarnos en la mano izquierda, que él suele esconder, incluso en las películas la esconde un poco, la pone hacia atrás, pero que hay pocas fotos en las que se aprecie ese dedo izquierda. ¿Qué os parece este Bluffel a vosotros, David? pues a mí
1: es el que más me gusta desconocido el detalle este de la mano me tendré que
0: fijar ahora, sí, ahora ya, ya no podrás dejar de mirar a otro lado sí,
1: ya. Eh, pero bueno este bluff eh, este Bluffer tiene una cosa que no tienen los otros y es que esta es su película la que todo gira en torno a él y donde es realmente protagonista porque en solo se vive dos veces eh, pues parece que a lo mejor no va a aparecer al final de la película como en las anteriores que no le vamos a ver la cara y parece que igual los villanos principales son más Osato y, y la chica, ahora no me acuerdo cómo se llama, y en diamantes como se le da por muerta al principio pues de alguna manera Bond después no espera encontrárselo, ¿no? Por eso esta película en la que Bond ya está desde el principio, tras su búsqueda, buscando los papeles ahí en la caja fuerte, tratando de averiguar dónde está está ya en búsqueda de él desde el principio es una película en la que todo gira en torno a él y, y es por eso que es de los que más me gusta también porque hace de todo es de lo más físico, no, no encajaría para nada Pleasance en esta versión, en esta película y bueno, como deja el gato lado eh, pues también eso le, le ayuda a que no quede tan caricaturesco como, como era el otro, ¿no?
0: es que la película es muy buena, claro, entonces yo creo que como la película es tan redonda por eso tiene más presencia Blofeld a ti Juan, ¿qué te parece?
2: estoy con David, es un Blofeld más físico es, bueno, es el más activo, el más físico que nos vamos a encontrar yo, como bien dices, la película es buenísima y es una de las mejores adaptaciones literarias que tenemos en la saga y yo le veo a ese bluffel con tintes literarios que, que leemos en, en el Servicio del Secreto de Su Majestad. Pero también veo un poco el, esta evolución que comentaré después del personaje. Este es el momento en el que vemos al Blofeld más, más humano, más que más se va a... a a empezar a odiar a Bond por, por ser quien es Bond y que luego lo va a perseguir básicamente hasta en el final de la película para atentar con su vida y es un poco marca la inflexión a lo largo de toda la saga en el momento en que ahora veremos con el próximo Bo, el Blofeld que va a ser el, el inicio del declive del personaje va a partir de este momento las cosas van a ir a, a menos sí. y también Sí. Y es una, una cosa que siempre me ha llamado la atención. Bueno, a raíz de lo que comentabas del dedo, yo siempre me fijaba en cuando veía a Telisabalas, me fijaba en los lóbulos, porque como sabes, sí. en la novela tiene mucha importancia lo del tema de los lóbulos de las orejas, porque se supone que Blofett no los tenía que tener. Sí, se comenta
0: todo. en la película también, claro.
2: Y se comenta también en la película, y realmente o sea, no se lo recortaron. El señor los tiene sí, así sí. y otra cosa que me llama mucho que, que siempre me fijo que es como fuma los pitillos que los fuma con mucha clase los coge así con el dedo el dedo bueno que tiene no el otro el, el índice y el pulgar y se los fuma así como verticales para arriba sí, una chimenea. con mucha elegancia así muchísimo sí, de
1: rica. hecho a mí lo que me pasa ahora es que me, eh, a raíz de la película me fijo en qué personas tienen los y quién no <risa> Sí, lo mismo. A mí sí, pues me llamó mucho la atención hace años cuando vi la película y dije, yo, pues, yo nunca me había fijado yo en esto de las orejas de las personas. Y ahora ya sabes <risa> que el que descienden
0: sí, sí. de los Blossam ahora, ya sabes.
2: Eso es.
0: eso. Que, que no son de fiar. Exacto. Bueno, pues eh, pasamos a, a diamantes para la eternidad. No, no sé muy bien la evolución esa que decías, Jaime, porque como bien dices, efectivamente, en el servicio se humaniza el personaje pero ahora no sé muy bien qué nos encontramos, porque resulta que a Blofeld pasa a ser Charles Grey, que es el actor que hizo de Henderson en Solo Se Vive Dos Veces, y hace un Blofeld de lo más extravagante en Las Vegas, en la torre de Willard White viviendo, poniendo una voz falsa, y que tiene unos secuaces de lo más peculiar en esta versión de Blofeld, que como poco es de las más raras. No sé si vas por ahí, ¿no, Juan? Sí.
2: El... Es el Blofel esperpéntico es la deformación de, que vemos de esa evolución que comentaba, que es partimos de un Blofeld de desde de Rusia con amor, de Doctor No, se supone que Blofeld es el jefe del Doctor No. Entonces es un tipo que es muy meticuloso, que lo digamos que es por hacer, igual me paso mucho con, con este paralelismo que voy a hacer. Digamos que sería un poco el, el Moriarty de James Bond.
0: Sí, sí, en teoría sí, claro.
2: En teoría sí, entonces es un tipo que es muy todo todo planificado al detalle. Operación trueno es una operación perfecta, en teoría, tenía que ser perfecta. Y nos encontramos luego que pasábamos por este versión que va cogiendo hacia Bond y que, bueno, quizás en las novelas es un poco más más evidente que en las películas pero luego ya le pasa tanto a Fleming como en las películas ya se convierte en un en esperpento de lo que debería haber sido en, el, en, el, en los libros se viste de, de samurái y empieza a pegarle sin talento a un saco con la, la katana aquí vemos Blofeld que se llega a, tra a trasvestir muy alocado de, de Las Vegas, ¿no? Entonces, luego también en las películas, los secuaces ya dejan bastante descubierto el pastel. Tenemos a Bambi, a Zumper, Mr. Wynn, Mr. King, y luego, pues toda esta sarta de contrabandistas raritos, ¿no? Como la señora Whistler, eso sí, como en teoría es una mujer buena, ¿no? Pero acaba como acaba. Shadi Tree también, el típico showman. Entonces yo siempre pienso, digo, ostras, si imaginaros que esto pasa en Eurovegas, si tuviéramos, ¿no?, en, en Madrid. Entonces <ríe> tendríamos, pues, de secuaces de Blofela Barragán, a la Cañita Brava, el Risitas, el Paz Descanse...
0: Un poco cruel la comparación, sí. Sí, muy
2: cruel, pero bueno, realmente <ríe> sería, ¿no?, la comparación. Entonces me gustaría, por ejemplo preguntarle a Red Grant, ¿no? ¿Qué opina él de, de, Bamber y, de Bambi y Zumper Bueno,
0: se las come para desayunar yo creo. Es
2: que pff, no, no tienen nada que ver. Pero aún así, este Blofeld, a pesar de, de los esperpéntico, de lo, lo extravagante que es, tiene su carisma. Yo hace 13, 14 años cuando me enganché a esta droga que es son no, él Era mi favorito, Blofeld. O sea, yo no sé si por la juventud, la inocencia de no haber leído los libros, eh, tiene ese aura que, que cae bien. O sea, lo es, es malo, pero a la vez, no sé, tiene algo. Es
0: muy elegante, es muy sibarita, ¿sí? Uh -huh. ¿A ti, David, qué te parece?
1: Sí, a, a mí casi que realmente el, el, diría que casi el único problema que tengo con él es el momento en el que se disfraza. Pero si eludimos un poco esa escena... A mí la verdad es que nunca me ha parecido tan malo, siempre me ha gustado, pero también porque va muy con, con el estilo, con el tono que tiene esta película, que era un poco más de comedia. Eh, entonces creo que no cae tampoco en el, ya digo, aludiendo a esa escena, no cae en el ridículo ni, ni en la parodia, y es un malo que me entretiene, ¿no? Eh, como decías, es muy sibatita, camina muy recto y muy erguido. Eh, a mí me divierte. De... Tiene esa escena también que me gusta mucho cuando, cuando tenemos a Bloffel y al doble al mismo tiempo eh, y aparece el segundo gato y tal. Esa escena me parece muy interesante. No me parece tan malo este Bloffel, desde luego que no es el mejor, pero, pero tampoco, me, tampoco me iba a parecer tan malo como se le suele catalogar.
0: No, como bien dices yo creo que tiene que, mucho que ver con el ambiente de Las Vegas y la locura Exacto. que es Las Vegas es un poco como Sougels la de Verhoeven que es un disparate porque todo es pues, extremo todo es disparatado todo está sobreactuado bueno pues aquí también pues está todo el disparate de Las Vegas con las máquinas, con el circo, con Blofeld y entonces por eso llega hasta disfrazarse de mujer sin venir a cuento que es lo que más chirría yo creo de, del personaje y en este retrato de, que hace Charles Gray
2: que el disfraz de mujer le queda como a Paco Martínez Soria sí, cuando sí. se disfraza de tía no, es, es, es la lo, misma cara
0: bastante fea además una mujer que sí, llama sí. la atención intentando pasar desapercibido llama la atención por lo fea claro. bueno saltamos a, a 1981 10 años después por un problema de derechos como sabemos Flofeli Spectres quedan vinculados a Kevin McClory ya su intento de remake de Operación Trueno, del que hablaremos después, pero en el prólogo de Solo para sus ojos aparece un personaje calvo en una silla de ruedas, vestido de gris, y que bueno, ya la E.O.N. reconoce abiertamente porque ha sacado hace poco una edición de, de las películas de Spectre y aparecía solo para sus ojos. El caso es que ese personaje era Bloffel Y lo interpreta un actor que se llama John Hollis... Un actor británico que es bastante popular en las islas... Que además ha aparecido en los Superman de Christopher Reeve... Y en el Imperio Contra Ataca hacía un papel relativamente importante... Era el ayudante de, de Lando Calrissian... Que no dice ni una palabra pero es conocido por eso... Porque no dice palabra pero es importante... Su presencia... El caso es que es un cameo de Bloffel, Que está en el prólogo... Que además tiene un diálogo muy peculiar... Porque Broccoli metió ahí chistes privados... Bueno, ¿qué os parece este Bloffel, David?...
1: Pues eso, una cuestión un poco anecdótica, fue el intento de Blofeld de decir que, bueno, no necesitamos a Spectra ni a Blofeld para tener éxito y era un poco una forma de, de eh, no sé cómo decir, vamos, que, que la saga no era, eh, no era Blofeld y Spectra imprescindible en la saga para que esta funcionase y, bueno, de alguna manera tiene razón, no, no es imprescindible que aparezca Blofeld en la película para que sea una buena película voz. Y, y bueno, por lo menos dio lugar a una escena entretenida y espectacular, muy bien hecha, uno de los prólogos que a mí por lo menos es de los que más me gusta, y, y poco más, la verdad. Es lo que era la escena, no, no pretendía ser otra cosa tampoco.
0: La verdad es que el prólogo es muy brillante, porque luego está la música de Bill Conti y es muy espectacular el helicóptero teledirigido, he ¿no, Juan? Bueno, a mí la
1: música de Bill Conti ya no tanto, ah, bueno. Pero bueno. <risa> va
0: en gustos, va en gustos. ¿A ti, Juan, qué te parece?
2: Yo... Me encanta este prólogo esta, esta, esta secuencia de antes de los títulos Porque es uno de los momentos Uno de los pocos momentos continuistas Y de profundización, si queremos En el personaje de Bond Que vamos a tener antes de la era Craig Claro, por de la que es, tumba de Tracy. ¿eh? Exactamente, la tumba de Tracy Y todo eso Y ver a un supuesto Blofeld Que en teoría no era Bluffel Pero evidentemente sabemos que sí que era Y bueno, pues tómatelo como si fuera una pullita o lo que sea, pero les queda muy bien. Y yo recuerdo con mucho... Bueno, y le tengo mucho afecto a este Blofel, porque en el foro de gritos tuvimos... Bueno, yo recuerdo dos grandes debates. Uno es el... el don, un debate que tuvimos muy así caliente, ¿no? Donde metía Moore el maniquí de la sala de entrenamientos de Escaramanga. Entonces... Yo, mi teoría siempre ha sido que lo tiraba por los andamios por donde subía, entonces él se vestía y se cambiaba por el maniquí y otro gran debate, bueno, un gran debate entre comillas, no ¿qué le pasaba a Blofeld? o sea, ¿seguía vivo o no seguía vivo? entonces yo, como soy muy práctico no yo mi, mi teoría es que sigue vivo Blofeld, o sea que no murió en esa caída a una chimenea yo creo que la silla de ruedas todo amortiguaría, las paredes harían fricción frenaría su velocidad y continuaría vivo.
0: Sin sí, no puede morir, ¿no? No, no puede morir.
2: Entonces, bueno, en resumen, ¿no? el cameo está muy bien y a mí lo que más me gusta de este Blofeld que bueno, está este pequeño guiño al final, cabrón es que los fans podemos hacer estas elucubraciones, montarnos nuestras teorías raras y cosas así.
0: Sí, yo he leído, por ejemplo, que algunos lo interpretan como si fuera un sueño, un sueño que tiene James Bond, que se acuerda de su mujer y, y bueno, mata a Blofeld y ya Porque luego la película, ya sabemos que no tiene mucho que ver con el Bloffel anterior, sino que es, es curiosamente, el mur más con los pies en la tierra, una trama más de espionaje. Uh -huh. En el 83, como decíamos, llega ahora sí el verdadero Bloffel, con nombre y apellidos, en el remake de Operación Trueno, pero fuera de la serie Eon, nunca digas nunca jamás que fichó Kevin McClory a grandes actores y nada menos Max von Sydow, el actor de favorito de Inmar Berman, va a ser Bluffel y Max von Sydow, que bueno, hoy en día ya está, bueno, ha trabajado con Scorsese en la guerra de las galaxias, no es el villano principal y hace un Bluffel un poco secundario. Curiosamente, hay que decir que se rodó su muerte en la película, pero luego no la montaron. Hay alguna foto en el foro creo que hemos puesto de la muerte de este bluffel que no llega a estar en el final. No sé qué te parece a ti, Juan.
2: Yo para mí es el Bluffel descafeinado. O sea, no sé que Max von Sydow es un actor muy bueno, que o sea que tiene caché o que lo tuvo después y que que no o sea, es demasiado secundario el personaje, es, no le da nada. no Es, es, es como este Blofeld al que rechazaron en Solo se vive dos veces.
0: Sí, Jan Weris, Tiene que su, tenía barba su, también. Sí.
2: Su barrita también, o perillita, todo eso. Entonces se le ve así como un, como un señorito, ¿no? Que, que parece que no te va a hacer nada, porque está ahí con sus, su pajarita, su... En, en su habitación rococó con el gato que lo único así turbio, oscuro que tienes es como esa webcam cabla, webcam calavera que tiene que es que no y tampoco se le ve nada como en la voz que digas, "Ostras, yo", no, no se le ve nada. Yo la vi el otro día, que me es una buena película lo que quieras, pero a mí no recordaba yo que era tan tan parada, tan tan, tan poco tan pausado y no, no me llamó la atención el, para
1: nada Blofes
0: sí, es que además a Bloffer se lo come Barbara carrera totalmente que es el yo creo el no sé a ti qué te parece David?
1: a mí me pasa un poco lo mismo me recuerda mucho al, al jan geric este de, de Solo se vio dos veces el que no llegó a hacerlo por, por eso esa sonrisita que tiene todo el rato y como dice verdad es un señorito eh, pero parece un bluffer más para una película de de Niven que para la, para una de Connery. Y bueno, tiene alguna otra frase en algún momento. Eh, está muy bien lo de la calavera, está, tiene, tiene muchos detalles que están muy bien, pero en general se me queda un villano un poco de, de chiste. Y lo mejor, lo mejor de él, la verdad es que su participación es meramente secundaria.
0: Sí, yo creo que es, es poco amenazador, sí. está
1: de
2: postureo, de decir tenemos a Blofeld, lo enseñamos y ya está
0: Sí, de presumir de Blofeld y, sí. y yo creo que incluso si hubieran metido la muerte A lo mejor hubiera tenido algo más de presencia Al personaje, algo más de empaque Porque si no queda muy muy poco caracterizado Lo que pasa es que bueno, a lo mejor Kevin McClory pensaba seguir haciendo más películas de Blofeld mm. Bueno, pasamos entonces ya después de 30 años, la E.O.N. por fin recuperó los derechos del personaje y en 2015, como sabemos, Hans Stavro Bloffel volvió por todo lo alto porque su organización dio el título a Bond 24, Spectre y Christoph Walsh, que ya había ganado dos Oscars con Tarantino, pues se pasó toda la promoción diciendo que él no era Bloffel, que era Oberhauser, hasta que vimos la película y ahí estaba Bloffel con todas las letras y con cicatriz, ¿qué os parece este último Bloffel, David?,
1: bueno, con cicatriz y con gato también Y gato, gato, sí eh, Bueno, en un primer visionado se Me quedó algo un poco flojo Un poco una sensación de mal aprovechado Yo creo que el problema que tiene es que En primer lugar La expectación que genera que vuelva a Spectre. Y, Y claro Quizás tiene por defecto El introducir todo el personaje En una sola película no como en los 60 que se introducía poco a poco, las primeras tenía menos protagonismo, no se le veía, se le iba viendo luego cada vez más hasta que finalmente aparece, luego tiene una película completa. Aquí yo creo que al haber solo una película para hacer eso, pues se ha quedado todo un poco, un poco flojo ¿no? eh, y, y de mal aprovechado. Pero bueno, como, como yo he dicho en alguna ocasión, esto se arregla haciendo otra película con él también. Si no volviese eh, a hacer otra película aquí con Bluffel, Christoph Waltz, si no hiciese la siguiente, pues sí que va a quedar una sensación muy de, de decepción. Yo no veo del todo mal a Christoph Waltz, pero sí es verdad que le veo como muy contenido, como que, eh, me da alguna en algún momento la sensación como que no está muy cómodo en el papel. Y... No sé, le he hecho en falta momentos de, en los que se explaya hablando de la organización espectra, porque realmente es que no se habla de la organización en ningún momento de la película, es de las cosas que más que más hecho en falta. ¿no? Sí, se echa, un, se se echa de menos,
0: por, por un lado se echa de menos a Tarantino y sí, por otro lado, como bien dices, pues esas escenas en las que Bloffel Hace un diálogo con Bond, claro, a la cena o la comida.
1: Exacto, faltó alguna cosilla si sí, de, de, tuviera mayor protagonismo pero bueno no no me parece un mal Bluffel me parece un Bluffel prometedor todo dependerá de si hace más películas o no
0: Curiosamente una de las mejores escenas es la de la tortura y esa sí tiene un referente sí. literario pero tomaba de, de Coronel Sun, la Exacto. novela continuadora de Fleming ¿A ti qué te parece este Blofeld, Jaime Lazo? Yo
2: es el Bluffel que más miga tiene hasta el momento porque podemos hablar más de él para mí es una pequeña gran decepción. Yo no sé si los culpables somos los propios fans, los periodistas, el internet en general, pero bueno, en este mundo actual que mueve las noticias muy rápido, Twitter, todo eso, que se genera mucho, se genera mucho expectativas en torno a algo, muchas elucubraciones y al final. Eh, tras ver la película todas esas esperanzas como que, que resultaron negativas, ¿no? Que no nos esperaba mucho más de lo que parecía que prometía. No sé si la culpa es de nosotros, quizás yo lo achaco más a lo que decía, a lo que decíais, que es pocos minutos de metraje, no, no da tiempo a desarrollar el personaje completamente. Quizás. No sé. Yo en ya. Pasándonos a lo que es el personaje, el, el personaje en sí, Blofeld, en este caso, es básicamente condensar desde Rusia con amor hasta solo se vive dos veces en una sola película. Y lo del tema Oberhauser, pues a mí, y yo, bueno, yo creo que a todos los que nos estáis escuchando ahora y a vosotros dos, o sea, no cuela. Eso... Cuela, por ejemplo, a mi mujer, que no. que empezó a ver James Bond con Daniel Craig, que no.. O sea que para ellos es la, la introducción a este personaje, pero saber en el momento que alguien ve el título Spectre que ves esa reunión tan evocadora de algo así como Operación Trueno, pues evidentemente uno más uno.
0: Sí, el, el suspense, la verdad, es que no fue mucho.
2: No, no fue mucho. Y luego ya ves pues, lo de... Eh, hoy es Oberhauser, el misterioso señor Oberhauser. Y dices, venga, o sea, cuéntale el cuenta a otro.
0: Es bastante polémico el vincular el pasado de Blofeld con el de Bond, que eso no salía sí. en Ian Fleming. Y que, claro, muchos han interpretado que serían hermanos, que no, que solo estaban adoptados, que bueno, que ha tenido su, su polémica.
2: Sí, polémica un poco también por no prestar atención porque realmente se explica perfectamente en la película que no son hermanos. Sí, bueno, pero que... la
0: gente oye que pasaron la infancia juntos y ya dicen, y hermanos adoptivos", y ya está.
2: Y luego, bueno, eso es lo que comentaba el revuelo que se generó por ser Walls, por ser venir de esas dos películas o de Tarantino muy famosas de, de Maldito Bastardo y esas cosas. Sí, y Django, y, entonces, y Django soy ya pues se esperaba ahí muchísimo de él. Y no, no cumplió con, con lo que la gente esperaba, pero yo creo que, que cumplió. O sea, para mí como fan hizo un Blofeld bastante aceptable. Le falla algún matiz, no sé si estaréis de acuerdo, sobre todo para mí en la escena del puente. Porque yo no concibo que Blofeld pida, pida que se termine con su vida. O sea, es un personaje que tiene cierta arrogancia, cierto mirar por encima del hombro y que está en una posición superior. Entonces yo por ejemplo el Charles Grey, el personaje de Bluffel que hace Charles Grey, eh, lo veo más Bluffell en ese aspecto porque es más consecuente con la psicología que tendría el villano, en plan de, oye, se si arma un pipote aquí, os apañáis vosotros, yo me voy, yo me salvo mis castañas.
1: Sí, Bloffel tiene que ser un personaje que si tiene que morir, lo tiene que hacer matando, y mm. no rindiéndose, y ahí en el puente un poco lo que hace es rindiéndose. Y eso quizá
2: es lo que no, no encajó muy bien. Sí. Mm -hmm. Y luego, pues, aún así, tiene escenas muy buenas, ¿no? La del Cuco. Sobre todo anterior, todo lo anterior, que hasta decirlo de Cuco y esas cosas. Es Está curioso,
0: porque el de Christoph Walsh parece que le falta el toque histiónico que le da Tarantino. Pero claro, en este caso, para no pasarse en la parodia de, de Ploffel, pues intentaron contenerle un poco y a lo mejor nos quedamos a medias, ¿no? Es el Walsh de Tarantino, es un Walsh demasiado contenido y a lo mejor se queda ahí un poco entre dos campos.
1: Sí, en la última escena, cuando, cuando ya se descubre que tiene la cicatriz, por ejemplo, ahí es donde le veo un pelín mejor, ¿no? Porque sí, cuando se incluso arriba, ¿no? gesticula un poco, levanta hasta un dedo, que es algo que no hace en todas las películas, levanta un dedo y señala... A la bomba, señala el contador y suelta esa sonrisa, esa, esa risa, tal. Ahí es donde donde le veo un poquito mejor, ¿no? Es, es un poco lo que decías. Bueno, ¿sí? voy a ver si la puedo colar aquí y, y yo
0: creo que... Me hace sí, la es la un bomba. poco la presentación de Blofeld. Entonces, bueno, nos presentan al personaje y entonces, si, si tiene más ocasiones, pues a lo mejor ya conocemos verdaderamente al Blofeld de Waltz.
2: De todos modos, la estética que se le dio, que es así en plan... Entre las primeras de desde Rusia con Amor, cuando está con el traje allí en, en la... Si no recuerdo mal, lleva un traje con corbata. En el barco, En, sí. en, el, en eso. Y luego cuando está ya en su casa, que es más tipo doctor, ¿no? no Va Más achinado, más...
0: Sí, el traje gris con el cuello mago. <risa> sí,
2: entonces a mí me gustó mucho esa estética que se le dio a Walt.
0: <risa> Bueno pues vamos a concluir ya el debate brevemente con dos preguntas. ¿Cuál es vuestro bloque favorito y por qué? Y si queréis que vuelva este personaje, David.
1: Pues sí, yo claramente quiero que vuelva, sobre todo para, para no, que no nos quedemos con esta sensación de mal aprovechado. Vamos, digo yo que con lo que hemos tenido que esperar para volver a ver a Spectra y Bluffel y tener que conformarnos con una sola película, pues sería una decepción muy grande, ¿no? Así que yo, yo deseo enormemente que vuelva y, y que sea una gran película en la que en la que Blofeld sea protagonista todo el rato, de principio a fin, y, y no que tenga tan poco protagonismo, ¿no? Y luego la. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cuál es tu blog favorito? Ah, ¿Y por no qué? Eh, pues sería sin duda Telisabaga, el que más me ha gustado. Es el más completo de todos. Eh... Eh, hace de todo, ¿no? eh, tanto en las escenas físicas de acción, donde te lo crees bastante como en todos esos momentos que tiene, todos esos diálogos esa un, po un poco hasta una guerra dialéctica que tiene entre él y Bond eh, donde eh, Bond sabe perfectamente que él es Bloffer, pero se está haciendo pasar por otro Bloffer hay un momento en el que empieza a sospechar eh, de alguna manera ahí el espectador es un poco cómplice de toda esa situación toda esa parte eh, para mí es de lo más entretenido de la película ¿no? eh, hasta que ya una vez se descubren los dos y empieza Bloffel a alardear de sus planes y todo además de una forma muy natural no sin ser, sin ser tan caricaturesco como fue Donald Placent y, y es por eso principalmente por lo que es mi favorito
0: uh -huh. ¿Y tú Jaime ¿qué opinas
2: yo voy a hacer un Gonzalo y te voy a decir que no puedo responder con uno <risa> y ¿por qué? porque yo soy mar de villanos, dentro del universo Bond a mí soy, tengo esa faceta colchonera de ir con los perdedores
0: eres de Spectrum entonces
2: Sí. y a mí pues de ahí por ejemplo que sea el escaramanga mi personaje favorito y le tenga tanto amor a esa película ese peliculón que es el hombre de la pistola de oro pero bueno, yo te va a darte respuestas una es el mejor personaje de Blofeld y luego ya pues mejor Blofeld cinematográfico y el que le veo más potencial, el mejor personaje de Blofeld para mí es el de la época de desde Rusia con amor, Operación Trueno y incluyo aquí los primeros minutos de Bloffel de Spectre. Sé que sale en la reunión, media oscuras y todo eso porque yo creo que es el Blofeld que realmente maneja Spectre como debe de ser o sea o como una empresa hay una cosa que me gusta mucho de, este, de esta última aparición de Spectre en lo que es el universo Bond que es en los cómics de Dinamite en este caso en Eidolon eh, llega un momento que es, es, descubren más o menos un poquillo el pastel, no del todo y a uno que capturan le dicen oye, Spectre es ganar dinero o sea, Spectre es una empresa Spectre es igual a dinero y eso solo es evidente en estas primeras películas donde vemos pues, que realmente se hace ese hincapié en la E de espectre, de extorsión, y que todo lo que son terrorismo y eso son como instrumentos para ganar ese, ese dinero. Entonces... Me hubiera gustado mucho que este tipo de Blofeld se continuara en el, tanto en los libros, que solo tenemos en uno, como en las películas, que en este caso pues son tres ¿no? en las que vemos este tipo de Blofeld, pero no, no entiendo yo por qué no se continuó. Seguramente sería porque, claro, no es como Moriarty, no que lo mencionábamos antes, que es el, la época victoriana donde tú... La, Policía, pues como era, ¿no? Que te escondes y hasta aquí se supone que detrás de Blofeld echaron toda la caballería. Ya fue la cia, fueron todos. Entonces, pues igual por eso no se no se estira más este tipo de personaje.
0: Sí, bueno, tiene que ver con el serial clásico también lo que decíamos, ¿no? Antes se identificaba a Blofeld como un malo tan malo que lo que quiere es acabar con el mundo. <coughs> un tópico que luego nunca es real, porque el malo bon nunca quiere acabar con el mundo. Pero bueno, la verdad, sí, la E de Extorsión aparece muy claramente en Operación Trueno, por ejemplo.
2: Uh -huh. Luego, no sé, luego se tiran otros como... Pero bueno, eso ya es meternos en otras cosas, ¿no? Como el Stromberg, también con Bloffel.
0: Sí, de hecho... Rarillo. ¿no? Fue el primer choque con Kevin McClory cuando querían crear a Bloffel y no les dejó. Y por eso le cambiaron el nombre a Stromberg, uh -huh. que al final es demasiado Blofeldiano. Uh -huh.
2: Bueno, y el Bond cinematográfico me quedó como... Como bien decíais con Telly Savalas, yo lo veo que es un, un actor que toma bien todas estas facetas del personaje. Le da a Blofeld, esa, quizás el personaje, la película, lo que sea, a Blofeld se le da como un, un matiz de buscar perdón, de cosas benéficas, ¿no? De, él tiene su clínica allí para lo que se supone un buen acto, que es curar esas alergias, etcétera. Pero aún así se ve que siguen sus treces, ¿no? Que se esconde en esa en esa ONG que tiene para, para ir a hacer mal. Y luego me gusta mucho por ese toque de odio que va hacia adquiriendo hacia Bond, ¿no? Que culminará en ese atentado a la vida de 007 y en el que desgraciadamente pues, fallecerá la, la chica Bond en mayúsculas, ¿no? Que es Tracy. Y sí que re, hay... ...lo único menos que se le podría sacar... ...a este Blofeld es... ...lo lo hablan más lo, los... anglófonos, ¿no? ...que... Eh, ...tiene ese... ...acento estadounidense...
0: ...el acento americano, sí...
2: ...sí, americano... ...entonces se supone que Blofeld tiene que tener... ...un acento de Europa del Este... ...y cosas así, pero... ...no sé, yo como no se lo noto tampoco lo cuento como... Uh -huh. ...y el Blofeld que... ...le veo más potencial... Es el de Waltz. O sea, sí continúa. No por el hecho de que sea el único que actualmente pueda continuar. Dudo mucho no que el resto pueda. Pero no sé, no, no me gustaría, por ejemplo, haber visto una segunda película de Donald pero Yo tengo mucha confianza en Waltz y creo que si se le deja hacer las cosas bien o eso, yo creo que puede salir un gran personaje
0: y sí, yo creo que, que Blofeld volverá nos guste más o menos, al final como bien dices es el, el Moriarty de Bond sí. y, y en cualquier sí. versión, ya sea Craig o como sí. otro, tarde o temprano volverá Blofeld
2: y en esa, la siguiente película es Al Servicio de Su Majestad 2 o sea, puede ser, ya veremos eso, eh, no lo sabemos
0: ver. y en cuanto a mis preferencias pues también un poco lo que decías porque yo me inclino por el Bond clásico y me gusta mucho la presentación en forma de serial casi de no ver al malo entonces el de desde Rusia con Amor y Centro Trono me parece muy interesante, pero luego Telisabalas, claro, está en una obra maestra como al Servicio Secreto de Su Majestad, entonces lo hace todo bien, a mí también me gusta mucho ese Blofeld. No sé si queréis añadir algo más.
1: Bueno, que si yo fumara lo haría también como Telisabalas.
2: <risa> sí, que no nos olvidemos de Doctor No es muy mon, buena gente era también era de Spectra. por supuesto sí. sí
1: y de alguna manera él ya nos introducía en lo que sí, era sí. la organización Spectra, no él, sí, él sí. de hecho fue quien lo definió no como sociedad permanente tal 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 eh, de alguna manera casi que se le puede considerar casi un semi verdad ¿eh?
0: sí, es la única vez que oímos lo que significan las siglas además uh
1: -huh. sí, sí también verdad
0: bueno pues sí. muchas gracias por vuestra participación y despedimos ya a Jaime Lazo hasta un próximo podcast te leemos en el foro
2: Sí, hoy encantado de haber participado y os leo en el foro, a vosotros dos y al resto también.
1: Bueno, hasta luego, Juan.
0: Pasamos ya entonces al final del podcast 101.
2: Bond, 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 Bond. James Bond.
0: No le dejes solo y combate el mal Uniéndote al Club Archivo 007 Hazte socio y disfrutarás de eventos Charlas, concursos, descuentos Convenciones y nuestra revista Solo para tus ojos Pues aquí termina el debate Y el programa por lo tanto Del podcast 101 de Archivo 007 Muchas gracias David por acompañarme ¿Qué te ha parecido?
1: nada Gracias a ti, ha estado muy bien, eh, ha estado muy interesante. Yo creo que nunca se había debatido sobre sobre y que llevamos ya unos cuantos podcasts. Pues cien, solo 100. <risas> Sí, pues, pues ya, a ver. Así que bueno, encantado de haber estado aquí en un podcast más y bueno, espero estar en próximos podcast también.
0: Te invito a que repitas, por supuesto, cuando quieras. Intentaremos buscar nuevas materias o a, por lo menos actualizarlas las antiguas. Sí. Y por supuesto, estáis invitados todos los oyentes también a participar. Ya sabéis que solo hay que pasar por nuestro foro o bien escribir a podcast.archivo007.com y aquí os esperamos con un micrófono, con unos cascos, con tener el programa Skype, que es gratuito estamos dispuestos a, a grabarlo con las dificultades técnicas que yo tengo porque yo no soy especialista pero bueno, con la ayuda de los amigos se saca todo adelante muchas gracias David
1: Gracias a ti,
0: hasta luego, nos leemos en el foro